1: d'entamer cette matinale, je voudrais rendre un petit hommage. Oui, parce qu'en ces temps de froid et de difficultés, on a aussi besoin de récits inspirants, d'histoires de gens partis de tout en bas pour arriver tout en haut, de vrais self-made man. Si vous vous doutez de vous, de votre réussite, dites-vous qu'Antoine Arnault, fils du milliardaire Bernard Arnault, a été nommé la semaine dernière directeur général de LVMH. Comme quoi, quand on veut, on peut. Je sais pas vous, mais moi ça me donne la patate en ce début de semaine. Peut-être que bientôt, bientôt il aura le droit, lui aussi, à un petit compte Twitter dédié spécialement pour lui, qui pourra suivre ses 4 trajets en jet privé en une matinée, si c'est pas beau ça. À mes côtés, Marie, notre coordinatrice qui passe derrière le micro ce soir et au programme de cette matinale de 19h, un sujet avec William Gorge, coordinateur du groupe Carton Rouge pour le Qatar. On parlera des conditions de travail, de corruption, d'impact environnemental, des femmes et des minorités et encore bien d'autres choses. En Zoom, on accueille les vulves assassines, quel honneur. Et pour la chronique, ce sera celle de Flora. On est ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
0: La
2: matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. Pour commencer euh, cette émission, c'est un sujet très brûlant dont nous allons vous parler.
1: Oui, alors euh, foutage de gueule, sifflons le pénalty et brandissons nos cartons rouges. Voici le slogan de la campagne du groupe indépendant Carton rouge pour le Qatar. Vous en avez peut-être entendu parler, notamment lors du Day-in qui a eu lieu quelques minutes avant le coup d'envoi de cette nouvelle Coupe du Monde. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec William Gorge, coordinateur du groupe. Bonsoir.
3: Bonsoir. Oui.
1: Bonsoir, William. Alors, concrètement, quelle est cette campagne Ça donne quoi Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: euh, Oui. Alors, déjà, je voulais juste préciser, je suis, enfin, euh, je suis pas exactement coordinateur. Je suis membre de la campagne Carton Rouge. Il n'y a pas vraiment de. de on est, Je fais partie d'une équipe qui aide à, les groupes locaux dans chaque ville euh, à leur donner les outils pour faire des actions mais euh, voilà euh, du coup pour vous donner une idée des actions en cours si c'est bien votre question euh, donc euh, ouais, on a lancé une carte euh, des contre-événements donc c'est une carte qui a pour ambition de répertorier euh, tout, euh, tous les événements alternatifs, les soirs de match euh, je pense par exemple pour vous, pour vous donner une idée euh, on a à la Cité Fertile les événements contre pied euh, avec un tournoi de foot organisé par We Love This Game, euh, un tournoi foot mixte, euh, hyper, hyper sympa. On a euh, Qatar Paoké, par exemple, qui font des soirées karaoké et des soirées de match, etc. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative festive pour pas que le boycott soit, euh, soit forcément bah, synonyme de, de déception et qu'on qu puisse proposer une autre fête. Et enfin, il euh, y a eu plein d'actions pour dénoncer les sponsors. Euh, je pense par exemple à une action qu'on a fait à la tour Eiffel lorsque la Coca-Cola faisait de la promo avec de la coupe.
2: Euh,
3: et euh, là, on est en train de préparer une action autour de, de maillots. Euh, en fait, d'avoir des maillots floqués au nom des travailleurs décédés. On y
2: reviendra, euh, juste après. Chose. On a prévu d'en voilà.
3: Et voilà, il y a une action république aussi, euh, avec Extinction Rebellion, où euh, on a fait du coup un die-in, euh, Extinction Rebellion et euh, le bruit qui court. Euh, et euh, avec Extinction Rebellion, on a aussi organisé des foot de rue. Donc c'était des, des, des petits matchs, en fait, c'était organisé euh, en fait, euh, des matchs en pleine rue, euh, en tant que manifestation et occuper l'espace euh, pour montrer un autre football exact. également euh, voilà il y a eu plein d'actions des <rire> autocollants qu'on a mis partout à Paris je pense que vous les avez peut-être vus euh, voilà j'en oublie probablement j'ai pas la liste sous les yeux mais <rire> voilà
2: est-ce que les mobilisations elles correspondent à vos attentes les mobilisations euh... je veux dire des, des gens qui qui enfin la Coupe du Monde, est-ce que là, concrètement, ça, ça correspond à, à, à vos attentes
3: Alors, en, en tout cas, ce dont on est assez content, c'est qu'on a réussi à imposer, enfin, en tant que société civile, hein, je ne veux pas, pas forcément euh, que euh, Carton Rouge, mais la société civile a réussi à imposer dans le débat public les enjeux environnementaux et humains autour de la Coupe du Monde. Euh, et ça, euh, je pense que c'est assez, assez important de le dire. Euh, après, euh, au niveau des audiences, euh, effectivement, et je ne vais pas vous mentir, euh, c'est vrai que bah, y a, on pensait faire euh, quelque chose de mieux au niveau des audiences. Cependant, il y a eu quand même, on peut noter, euh, qu'il y a eu une communication assez positive, on va dire, de TF1 là-dessus. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de dire qu'ils n'ont jamais eu de, autant d'audience, etc. Et tout. Je pense que les chiffres ils doivent être mis en perspective. Euh, le premier match des Bleus, c'était un des pires euh, en termes d'audience, euh, même si c'était... Voilà. En gros, il y a un effet boycott, il n'est pas énorme, mais il existe.
2: Mais donc justement, euh... pour revenir sur, sur, euh, sur ce sujet, donc, euh... Par exemple, donc, euh, samedi soir, ça rassemblait rassemblé en moyenne 17,72 millions de téléspectateurs. Donc ça faisait 62,8% de la part d'audience selon Médiamétrie. Euh, C'est la meilleure audience pour un quart de finale depuis, euh, depuis le Mondial de 2006. Enfin, comment ça s'explique pour vous alors, enfin, selon vous, alors qu'on entend beaucoup de gens euh, dire justement qu'ils bah, qu la boycottent cette Coupe du Monde
3: euh, Alors déjà aussi... Comme tout chiffre, il faut toujours les mettre en perspective. Euh, je pense que, et, et essayer de réfléchir d'où viennent ces chiffres, etc. Euh, la méthode de mesure a changé. Il euh, ne faut pas oublier que Médiamétrie compte maintenant aussi euh, les, euh, les barres qui diffusent les matchs, alors qu'avant, il ne les comptait pas. Donc, euh, c'est, voilà. Après, malheureusement, on ne saura pas pour combien ça compte. Et deuxièmement, oui. Euh, alors euh, c'est vrai que dans tous les cas, le boycott n'est pas massif comme en Allemagne par exemple ou ailleurs. Euh, moi, en tout cas, ça, par contre, c'est plus une intuition. C'est pas, pas du tout euh, quelque chose de, 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 de que tangible, quoi. Mais euh, en gros, selon moi, je pense que aussi les gens ont besoin un peu de, de souffler aussi en ce moment. il y, y a un gros climat. Euh, sociale euh, assez tendu en ce moment et on a eu le Covid etc. Je peux comprendre parfaitement qu'il euh, y a une pro bonne proportion de la population qui, qui a envie d'un peu de changer les idées etc. Cependant euh, et ça je pense que le message n'est pas forcément passé mais je suis persuadé qu'il y a un autre moyen en fait de se divertir de se changer les idées. Je pense que, en fait, euh, il faut savoir à quel prix on, on se divertit aujourd'hui, euh, quelles sont les applications de ce qu'on regarde, que euh, ce soit en termes humains ou environnementaux. Et, euh, et selon moi, je ne pense pas que le, que le, le, le divertissement qu'on obtient en regardant ces matchs de foot vaut le coup, en fait, vaut le coup. Quand on met tout en perspective, euh, moi, je suis très... Je supporte énormément le, match, le, fo le football et le rugby amateur. Je me divertis vachement plus en regardant un match du club du coin. Euh, en plus, des fois, c'est des copains. C'est vachement plus intéressant, en fait, je trouve. Et c'est beaucoup moins cher, <rire> que ce soit en termes d'argent qu'en termes de coût pour la planète et, et, et pour, euh, pour les hommes.
2: Donc, ouais, par Pardon, je vous coupe. Par exemple, euh, ouais, allez, allez. bah personnellement, moi je, bah, je je peux dire que je boycotte cette Coupe du Monde, même si euh, bah, c'est pas une passion pour moi le foot, donc c'est pas un sacrifice euh, de ne pas la regarder, mais c'était quand même euh, plutôt habituel d'aller au bar euh, pour voir les demi-finales, les finales et de voilà d'y aller avec les copains. Donc vous pensez que ça peut être un peu euh, une excuse ça, parce que enfin personnellement on, on dit oui, mais toi tu t'en fous, de toute façon tu regardais pas. c'est un peu une excuse pour vous ça de dire je suis passionné donc. Euh, bah donc c'est normal que je regarde le foot
3: Non, je suis pas forcément d'accord. Euh, je je pense que c'est plus une histoire que... C'est un peu comme le réchauffement, le changement climatique. Pardon. Tout le monde n'a pas le même niveau d'information, le même niveau de prise de conscience. Et, euh, et forcément, bah, c'est plus facile de faire des compromis quand on ne sait pas ce qu'on qu sacrifie. De mon point de vue... Euh, je pense que euh, les passionnés qui regardent ont un peu des œillères un peu comme vis-à-vis -vis du changement climatique euh, et, euh, et je, je pense que en fait les, les, les passionnés se supportent un, un sport qui ne les ressent pas euh, ne ressent pas au sport euh, auquel ils ont l'impression de, 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 de supporter quoi de, de et, et voilà. Mais c'est, en tout cas, moi je peux comprendre le fait
4: qu'on
3: ait est, on est besoin de se divertir, de souffler, etc. Je peux comprendre aussi que bah, j'ai certaines passions vers la Coupe du Monde et que ça soit un aimant extrêmement fédérateur. Mais là où, et personnellement, ça me rend extrêmement triste, c'est euh, voilà, on se dit que euh, ces, ces États euh, ultra-capitalistes... Euh, euh, qui se nourrissent juste, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la société à part vendre du pétrole, euh, ont le triomphe sur euh, notre morale, sur notre planète. Et je pense que justement les passionnés ont peut-être pas encore cette prise de conscience, mais que par la force des choses, avec le changement climatique, ils vont l'avoir à un moment ou à un autre.
1: Justement, est-ce que vous dites, quand on n'arrive pas à, à boycotter un événement de foot qui est somme toute, malgré les passions, pas capital, comment est-ce qu'on va arriver à concerner les gens pour le changement climatique qui est encore qui est beaucoup plus difficile, on va dire, à agir Alors que finalement, de regarder une Coupe du Monde, il suffirait en fait de, 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 de ne pas regarder sa télé, ça paraît moins difficile. Est-ce que ça ne décourage pas un peu Ou au contraire, est-ce que ça vous donne encore plus de motivation pour d'autres actions
3: moi ce qui me donne de la motivation personnellement, c'est plus de voir de plus en plus de personnes engagées, de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, d'avoir des gens autour de moi euh, à Carton Rouge très, très engagés, euh, très bienveillants, très moteurs, et d'ailleurs euh, pour ceux qui sont intéressés par le « n'hésitez pas à, à nous rejoindre », moi j'ai rejoint Carton Rouge il n'y a vraiment pas longtemps, euh, comparé à d'autres, hein, ça, fait, ça fait que, que quelques mois. Mais euh, et ça c'est je suis hyper content de, de comment ça se passe personnellement c'est ça qui me qui me qui me qui me fait qui me donne de l'espoir vis-à-vis hein, -vis du changement des mentalités parce que en fait je pense qu'on est dans un problème je ne sais pas si vous connaissez le concept de la fenêtre d'Overton mais pour simplifier euh, en gros on a L'opinion publique aujourd'hui, euh, qui est euh, dans une certaine... Euh, euh, qui accepte certains concepts et pas d'autres. Ils acceptent par exemple aujourd'hui le fait de, de mesurer euh, le, le, la force d'un pays vis-à-vis -vis de son PIB, etc. Mais ils n'acceptent pas, pas encore euh, des concepts de décroissance ou de sobriété. Et en fait, euh, grâce euh, aux militants, on peut tirer en fait, euh, l'opinion euh, publique vers euh, ce qu'on ce ce qu pense être bon. Et en fait, dans tous les cas, on a la science avec nous, en fait. Enfin, ce en tout cas, d'un point de vue écologique, je ne parle pas encore des, des droits humains, euh, mais d'un point de vue écologique, tout, tout ce qu'on dit est euh, supporté par des scientifiques, euh, des études extrêmement rigoureuses, des milliers de papiers scientifiques, dont certains sont mes amis également, euh, qui montrent que euh, le changement climatique va arriver à un moment ou à un autre. Donc la prise de conscience, elle va arriver au moment ou à un autre. C'est plus quand Et est-ce que ça sera trop tard euh, Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on peut imaginer que la Coupe du Monde c'est quelque chose de sacrifiable de mon point de vue, vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé avec le Covid et tout, c'est peut-être plus compliqué pour les gens, sachant que le foot, ça fait vraiment partie de la culture française. C'est très intégré euh, à, à, à notre culture et à notre façon de vivre. Et euh, personnellement, la Coupe du Monde en Russie, euh, c'était quelque chose... Euh, voilà, je, moi à l'époque, j'avais... Je, je, Coupe du Monde en Russie, moi ça m'avait beaucoup impressionné également. Mais euh, voilà,
4: bon, euh,
3: c'est euh, ce qui s'est passé dans le passé, c'est du passé. Maintenant on peut rien y faire. Et, euh, et voilà, mais c'était quand même une belle victoire de l'équipe de France. Et là-dessus en fait on n'a pas tellement parlé de la Russie et euh, des droits par exemple LGBT là-bas, etc. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi un peu plus à imposer euh, certaines choses en débat public, vis-à-vis -vis du, du sport professionnel, de la façon dont sont construits euh, les, les infrastructures, qui sont traitées des travailleurs, euh, les bilans environnementaux de ces événements, etc. Euh, mais je pense qu'on peut arriver, vraiment, je pense qu'on peut arriver à avancer et aller encore plus loin et euh, petit à petit, en fait, essayer d'imaginer une nouvelle société. Euh, voilà, J'espère que je réponds à votre question, désolé, peut-être que je m'étale un peu trop.
1: Il <rire> n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, mais justement, vous dites, vous parlez de la fenêtre Oberton, vous dites que, euh, il faut que l'opinion publique accepte qu'on est face à une, à une situation critique, mais pourtant on a l'impression, comme vous, vous dites, vous faites des tables rondes, il y a des, on, sur votre site des flyers pour informer sur le problème, et pourtant quand on voit euh, le battage médiatique, le débat, on a l'impression que le public aurait les cartes, non, à première vue, pour comprendre les enjeux, pour percevoir qu'il y a un problème
3: bah... Je ne je... Je sais pas si, par exemple, j'ai un média euh, que vous connaissez peut-être qui s'appelle Limite sur YouTube, qui est, qui est, qui est super sympa d'ailleurs, à regarder. Et euh, du coup, je euh, faisais un micro-trottoir en demandant aux gens euh, ce que vous savez, ce qui se passe dans la Coupe du Monde et tout. Euh, et euh, la majorité des gens, en tout cas à Paris, après, voilà, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, évidemment, parce que c'est pris un micro-trottoir des gens pris au hasard euh, autour de Châtelet ou bon, voilà, c'est forcément biaisé <rire> euh, parce que euh, voilà ça ne représente pas l'opinion de tous les tous les Français euh, parce que Paris n'est pas la France quoi euh, cependant euh, la plupart des gens ne savaient pas euh, les enjeux euh, humains et environnementaux euh, bon, quand j'en parle autour de moi en tout cas en tout cas, je ne pense pas que l'opinion la, la, publique y fasse forcément attention à tout ça. Il euh, y a eu beaucoup euh, de partage médiatique, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu assez. Je pense qu'il y a eu plutôt une un concentration sur bah, euh, les aspects positifs de cette coupe, les innovations technologiques. Enfin, euh, si vous, je ne sais pas si de temps en temps vous regardez ou si enfin, euh, moi, je suis plusieurs comptes, notamment en plus de climat dans les médias ou autres, sur Instagram. Et, et ils montrent à quel point les JT en fait, ne couvrent pas du tout ces, ces problématiques-là. Et la majorité des Français, aujourd'hui, regardent la télévision, s'informent via la télévision. Donc euh, moi, ça ne me surprend pas, en tout cas, qu'il euh, y ait beaucoup de Français qui ne fassent pas attention à ça. Et, et aussi, peut-être, décident volontairement de fermer les yeux, parce que je pense que c'est plus facile hein, aujourd'hui de se dire le problème n'existe pas.
2: C'est pense... tellement
3: plus confortable.
2: Vous pensez quoi de l'argument qu euh... enfin, que des gens qui rejettent euh, ce boycott là euh, donnent genre, Ça fait 12 ans qu'on sait que, que la Coupe du Monde sera au Qatar et euh, tout le monde se réveille maintenant. Vous, enfin, vous répondez quoi, vous, à, à cet argument
3: Alors, euh, je... ça, la, la Coupe du Monde a été attribuée il y a plus de 10 ans, je crois. Donc, par exemple, certaines personnes qui la dénoncent aujourd'hui euh, avaient 15 ans à l'époque qui ont aujourd'hui 25 ans je ne sais pas si à 15 ans vous aviez un éveil politique mmh. euh, suffisamment
4: <rire> pour mmh. pouvoir comprendre
3: ce qui se passe, ce que veut dire euh, voilà Donc bon, je et aujourd'hui les enjeux environnementaux euh, et sociaux concernent principalement la génération euh, enfin, les, les jeunes, quoi, les moins de, de 40 ans euh, et désolé à ceux qui ont plus de 40 ans, désolé, je, je crois qu'on peut plus vous considérer comme jeune aujourd'hui. <rire> euh, moi, j'en ai 35, euh, enfin 32, pardon. Oula, je veux dire que je suis trop vieux déjà. Euh, J'ai 32 ans, euh, voilà, à l'époque, j'en avais 22, mais mes priorités, euh, c'était plus d'étudier, de, de profiter de la vie avec euh, étudiante. Euh, et, et en fait, à l'époque, il y a 10 ans, on parlait un peu du changement climatique, on commence à en parler, mais personnellement, moi, je, je, je ne savais pas, en fait, euh, tous les enjeux. Euh, moi, j'ai pris conscience de tous les enjeux environnementaux et euh, sociaux, euh, notamment grâce aux, aux différents rapports du GIEC, euh, les rapports récents, mais aussi, en gros, ça doit faire à peu près euh, euh, quatre ans que maintenant, je commence vraiment beaucoup plus à m'intéresser au climat. Mais avant ça, en fait, je avais pas du tout conscience. Et donc, cet argument-là, il est, il est un peu facile. Il est un peu facile parce que, comme tous ces arguments qui visent souvent euh, les activistes, et là-dessus, un gros support euh, au, à tous les activistes qui se mobilisent tous les jours euh, pour, pour la cause du climat, euh, c'est que euh, ces arguments-là, souvent, ils s'attaquent à la personne, ils s'attaquent à... Mais euh, pourquoi euh, vous n'êtes pas mobilisé avant nanana. Mais ça, en fait, c'est des, des attaques euh, personnelles. En fait, ce qui compte, c'est plus le fond. C'est euh, bah, plutôt, euh, OK, euh, là, de toute façon, dans tous les cas, c'est trop tard. Est qu on, qu on s... OK, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fond, sur le fait que ce qui se passe, c'est juste une, une, hérésie, une hérésie
2: Oui, donc ça, ça revient, en fait, à individualiser le problème Exactement. Euh, bah, merci pour vos réponses, William Gorge. On continue avec vous euh, juste après une petite pause musicale, si vous voulez bien. Euh, bien sûr, vous merci. écoutez toujours la matinale de 19h.
5: On se déteste, je passe des nuits à y penser seul dans l'ivresse. C'est ce qui me reste ouais. en un seul geste. Oui, elle m'a jeté par terre comme un Kleenex Et depuis de temps en temps, je pense à mon ex, copine avec qui j'ai fait beaucoup de sexe. Et maintenant je crois bien qu'on se déteste. sous les nuages et le temps passe si lentement je revois encore ton visage je me demande ce que tu ressens je sais plus vraiment ce qu'est l'amour je sais juste comment le faire quand je repense à nos souvenirs j'entends ta voix qui se perd j'aimerais tellement la faire sortir ou bien revenir en arrière mais c'est trop tard pour espérer je sais bien que je peux rien y faire je pense à mon me mec j'ai fait beaucoup la fête Et maintenant je crois bien qu'on se déteste Je passe des nuits à y penser seul dans l'ivresse C'est ce qui me reste ouais, en un seul geste Reellement Je t'ai une tellement Et depuis de temps en temps je pense à mon être
1: Johnny Jane, Kleenex, sur le 93-9. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec William George de, du groupe Carton Rouge pour le Qatar, qui organise des contre-événements pour dénoncer la Coupe du Monde au Qatar. Alors, William, sur, le, sur, sur votre site internet, il y a écrit que, vous devez, que votre pédagogie consiste à ne pas euh, culpabiliser les personnes. Mais alors, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser sans culpabiliser, justement
3: euh, c'est une, une bonne question. <rire> euh, L'idée, c'est euh, en fait, comme, comme toute action vis-à-vis euh, -vis du, du climat, hein, c'est de, de donner un maximum d'informations aux, aux personnes, de, de les informer des différents enjeux et après, euh, voilà, chacun est libre euh, de, de, prendre, de, de faire son choix de décider de, 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 de boycotter ou pas euh, en, en, en connaissance de cause. Et parce que en fait, en responsabilisant les gens, je pense que on avance beaucoup plus vite et on va plus loin que en les culpabilisant, en leur faisant peur. En tout cas, enfin, aujourd'hui, de mon point de vue, ça, c'est une politique qui a toujours existé, hein, mais. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément louable, mais du moins, je trouve qu'aujourd'hui, euh, notre gouvernement et, et euh, beaucoup de, de politiques font, euh, font des politiques très orientées autour de la peur. Euh, et euh, font... Euh... Ah, désolé, il y a ma fille...
1: Elle euh... <rire> protège contre le Qatar.
3: Voilà. Ouais, je vais, je vais m'isoler un peu mieux. Désolé. Ma, ma, ma fille, c'est plus bien de mettre en perspective ça. Ma fille, c'est une des raisons aussi pourquoi je me suis engagé, euh, c'est que voilà, j'avais pas envie de lui laisser un monde en feu, euh, en feu et à sang quoi. Bref, revenons à votre question initiale. Euh, du coup, euh, voilà, l'idée de ne pas culpabiliser, c'est de responsabiliser et que les gens fassent des choix conscients. Des choix conscients, c'est ce qui nous amènera plus loin et ce qui sera, de mon point de vue, plus durable, plutôt que des choix sous contrainte. Euh, qui, euh, qui pour moi sont très court-termistes.
2: Donc euh, juste petite question, donc carton rouge pour le Qatar, donc à euh, mener des actions, on peut dire un peu choc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Daïn qui a eu lieu à Place de la République, le, c'était le 20 novembre dernier, il me semble
3: Oui, alors euh, là-dessus, euh, je veux dire un grand merci à... à l'organisation le, le Bruit qui court, qui nous a énormément aidé sur euh, l'organisation de, de ce day-in, euh, et aussi Extinction Rebellion, qui a du coup mis euh, différentes pancartes sur, sur la statue de la République, etc. Euh, euh, du coup, euh, donc c'est plutôt le Bruit qui court qui a, euh, on va dire, été moteur dans l'organisation de, de ce day-in, mais euh, effectivement, donc, euh, voilà, a, on a échangé sur, euh, sur les idées. Et euh, donc euh, l'idée c'était euh, de faire un match de foot avec des ballons crevés pour montrer un peu l'absurdité en fait, de, de ce que c'est euh, bah, les matchs actuellement euh, au Qatar et euh, de montrer qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Euh, donc je ne sais pas si vous, avez, si vous avez pu être présent ou pas mais donc il y a eu euh, toute une, une mise en scène en fait, où euh, au début, on avait un match, euh, euh, il y a eu un petit match de foot fait euh, donc, euh, dans, Ré dans République et l'idée en fait c'était euh, que ce match tourne tourne un peu à, à au vinaigre <rire> en quelque sorte et que, euh, que du coup euh, bah, qu'on qu'on fasse toute, toute une symbolique autour de l'art l'idée c'est aussi un peu de faire de ce qu'on appelle l'artivisme donc autour de, de danse ou de certaines chorégraphies donc là bon n'était pas non plus une, une grosse chorégraphie mais l'idée c'était de, de, de montrer en fait le, le, le dénoncer via via ce in et de dénoncer donc bah, les, les 6500 euh, travailleurs décédés lors des chantiers euh, les, euh, les stades climatisés, euh, l'énergie qu'on qu fout littéralement en l'air, euh, et, euh, et euh, ouais, le, le, les, les transports en avion, etc. Enfin, le bilan environnemental de cette Coupe du Monde
1: au sujet d'activisme par l'art, par la création. Euh, sur votre site, on peut voir des maillots noirs, un nom, un numéro. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce, ce concept, cette action
3: Oui. Euh, du coup, euh, donc, euh, les, les maillots, euh, donc, on a euh, effectivement euh, travaillé avec euh, donc, les maillots Jersey for Memory, euh, on a travaillé euh, du coup, pour euh, faire ces maillots-là qui représentent en fait, les, les travailleurs morts euh, lors des chantiers et euh, en fait montrer que c'est des personnes, en fait que 6500, ce n'est pas juste un chiffre, c'est des gens en fait, derrière. Et euh, comme chacun des joueurs de foot, pour moi, en fait euh, on devrait rendre au moins hommage à ces, à ces ouvriers. Ils devraient être... Euh, Presque aussi connus finalement que les joueurs. Euh, on ne devrait pas du tout les oublier. Et euh, donc c'est de rappeler euh, l'échelle, euh, rappeler l'échelle. Euh, 6500 morts, c'est énorme, c'est beaucoup plus qu'une équipe de foot. Certains ont fait des comparatifs comme quoi, euh, je me souviens plus exactement, mais c'était presque un mort par minute quoi, pendant les matchs. Donc, euh, faut imaginer, euh, voilà. Euh, bah, des, des ouvriers euh, tout autour du stade qui meurent un par minute à chaque fois que vous regardez le match quoi c'est extraordinaire euh, c'est extraordinaire enfin, c'est hyper triste quoi et donc euh, voilà on a pour projet euh, le fait de mobiliser autour de ces maillots et du coup que euh, on est des personnalités euh, là on a eu du coup euh, merci à lui d'ailleurs euh, euh, Nelson Montfort hein, qui a euh, mis ce maillot et qui a déclaré publiquement, qui était du coup qui dénonçait euh, ses morts. Et euh, on, va, on pense avoir de plus en plus de personnes qui vont se mobiliser autour, autour de cette campagne des, des maillots pour la mémoire.
2: Merci beaucoup euh, William Gorge d'avoir été en ligne avec nous ce soir dans la matinale de 19h pour échanger autour du sujet de la Coupe du Monde. 2022, euh, merci. Puis, ben, peut-être un dernier mot. Est-ce qu'il y a des projets pour la suite euh,
3: vous, dites, euh, vous voulez dire après pour le, le, le...
2: le le carton rouge, euh, ouais, pour, le car... pour le Qatar, pardon, le, votre groupe. Ah, Est-ce à... qu'il y a des projets, des choses qui vont être mises en place euh, pour poursuivre un peu cette, euh, fin, ce militantisme euh,
3: Donc, en tout cas, dans le cadre de la Coupe du Monde, euh, je vous invite vraiment à venir aux différents contre contre événements. Donc, euh, visitez le site contrecoupe.fr, donc c'est attaché, contrecoupe.fr, où vous allez euh, pouvoir euh, euh, voir tous les contre-événements qui se passent tous les soirs de match. Donc, euh, si vous voulez faire la fête, mais ne pas voir les matchs, c'est possible. Et il y a plein d'événements sportifs euh, autour de ça, et non sportifs comme des karaokés. Euh, on fera un événement spécial, notamment le soir de la finale de la Coupe du Monde. Euh, donc, Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Carton Rouge pour le Qatar, euh, sur Instagram notamment, pour euh, voir euh, bah, ce qu'on va faire le, le soir de, de la finale de la Coupe du Monde. Et, euh, et après, pour l'instant, euh, euh, je pense qu'on va souffler un peu en janvier, parce qu'il y a beaucoup de travail pour nous en ce moment. Mmh. Euh, et euh, voilà, on vous tiendra au courant vis-à-vis -vis des réseaux sociaux.
2: Merci William Gorge, on encourage donc merci. nos auditeurs et auditrices à se rendre sur cette carte dont vous avez donné le nom. Et puis on, re on vous retrouve juste après, je parle des auditeurs et auditrices, du coup, euh, une petite pause musicale. Merci.
3: Merci, merci, bonne soirée. Au revoir.
6: Oh, je me demande prendra son
1: C'était Kalika et Dany Terreur sur Radio Campus Paris.
7: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: On passe à la suite, c'est l'heure du Zoom de la rédaction avec Armand. De quoi tu nous parles aujourd'hui
8: Bonsoir, bonsoir. Eh ben, on va parler des assassines Donc les assassines c'est un groupe de punk euh, composé de DJ Conan euh, au chant, MC Vieillard au sampler, Ingrid à la guitare. Plus ou moins À, à peu, peu près, à, à peu près, près c'est pas mal. Alors vous avez sorti deux albums, Godzilla 3000 en 2019 et Das Capital cette année. Euh, alors petite question futile pour commencer, pourquoi euh, Godzilla 3000, je veux dire 3000 Je veux dire Godzilla c'est le monstre... Euh, Godzilla donc, ça... pour les muscles, ouais. 3000 pour le futur. 3000 pour le futur, Ouais. d'accord ok. Et donc c'est lié aussi à des considérations écologiques, parce que Godzilla c'est un monstre de la culture japonaise, lié... Euh... Oui, ouais. euh,
0: j'ai pas... un micro Ouais Ah ouais, euh, je m'entends pas ça. Ça. Là, tu montes le sais, son et
7: c'est cool, bah, oui <rire> bah ouais, l'écologie, allez vas-y, pourquoi pas, franchement on n'est pas contre, allô, allô. on n'avait jamais réfléchi euh, jusque-là dans la métaphore, tout ça, mais c'est une très belle analyse euh, de texte et d'image.
8: Euh, dans vos inspirations, vous citez euh, Stupéflip et Sexy Sushi, euh, mais quels autres artistes vous ont, vous ont inspiré et vous inspirent euh, notamment en ce moment
0: alors, tout le monde cite euh, Stupé Flip et Sexy Sushi. c'est pas nous qui le faisons, parce qu'on ne connaît pas trop.
8: Nous, on
7: cite que la Manonégra, uniquement la Manonégra. Mais, mais on aime aussi, euh, c'est comme l'écologie, Stupé Flip et Sexy Sushi, on aime beaucoup. Euh, et du coup, nos... Attends, je répète ta question, j'ai pas écouté.
8: Bah, est-ce que là, en ce moment, est-ce que vous pouvez peut-être partager des artistes en ce moment qui... Alors, bah, bah,
7: bah, pas du tout parce pas que, tout. comme je te dis, on écoute que la Manon Negra et en vrai, on rencontre les autres artistes au compte-goutte en fonction des tournées et on a beaucoup aimé euh, Baby Volcano, Songe et Infecticide euh, ces derniers temps. Voilà. Mais euh, on n'est pas hyper pointu en musique, on n'a pas bien appris assez le solfège.
0: D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, on ne sait pas chanter, on ne sait pas faire très très bien de la musique. On essaie de s'améliorer avec le
2: temps, mais c'est pas notre spécialité mmh. en fait. Alors, comment vous en êtes venu euh, à, à faire de la musique, du coup, si c'est pas... Euh euh, c'est juste
7: l'amour la, euh, la, de la fête. Euh, en gros, nous, on a un groupe de propagande. Si on avait su écrire bien, être de bonnes oratrices, on, on aurait fait une grande carrière en politique. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des choses, je ne sais pas, plus... Ouais, plus, amus plus, plus simple directement à faire, comme, le, comme de la musique. Euh, la musique électronique permet, en fait, oui, c'est ça, de s'éviter des années de conservatoire. Ça, ça rend la, la chose beaucoup plus accessible à, à plein de personnes qui ne savent pas faire de la musique. Bon, par contre, ça prend énormément de temps de partir de zéro enfin, c'est quand même un, un travail énorme ça
0: prend quand même du temps mais ça en prend moins et effectivement sur euh, la question euh, budgétaire c'est vrai que c'est moins cher de télécharger un plug gratuit de fait que d'acheter un, un violon ou une clarinette et euh, du coup voilà on a, on a commencé euh, la musique parce que c'était possible mais... Euh, possible et, et amusant et amusant et efficace
2: ouais. est-ce que vous pensiez que ça prendrait autant d'ampleur pas du tout. Sinon, on aura autre chose. Ouais, ça
0: va, ça prend pas non plus d'ampleur. <rire> ouais, enfin
7: oui, c'est vrai. D'ailleurs, je non. dis ça comme si, comme si on joue à Bercy
0: demain. Non. non vous êtes ça va prendre de l'ampleur, bien sûr.
8: Euh, Est-ce que les Berreries Noires c'est un groupe euh...
0: qu'on nous sort Coupier. tout le temps Oui, ouais. comme Sexy Sushi et Stupéflic. Ouais, pas ouais. du tout. Euh, et... On connaît deux trois chansons. On aime bien.
7: Nous, on aime bien, ouais. mais notre guitariste, euh, euh, Samy, euh, tu l'appelles Ingrid, c'est son vrai nom, mais Samy, c'est son autre vrai nom. Euh, elle, elle déteste les berruriers noirs, elle n'aime mmh. pas le punk, elle n'a pas compris qu'elle faisait partie d'un groupe punk, donc Samy, c'est la troisième qui n'est pas là euh, ce soir. Et, euh, et voilà, elle aime Madonna, nous, on, aime les... on préfère les berruriers
0: noirs, je pense. Et on trouve ça normal de porter sa parole ce soir, quand même, euh, pendant l'interview, c'est gentil de faire ça. Ouais!
8: Ouais, parce que je pensais au BRU pour le côté second degré humoristique aussi sur scène. Euh...
7: Et second degré, en vrai, pas tant que ça. Je pense qu'on est, on, on est très sérieuse dans les sujets qu'on aborde, en vrai. Euh, et je sais pas, je vais m'en ah, Non Mais as raison, je suis contente
0: que tu dises ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, second degré, oui, mais en fait, euh, on a l'air d'un groupe féministe. Mais en fait, on est un groupe féministe. Et puis, on parle beaucoup de communisme en rigolant, mais en fait, on est un groupe communiste. Et puis, euh, en fait, tout, à chaque fois qu'on parle dans le truc, on le pense. Alors, peut-être qu'on y met un peu d'autodérision, parce que, comme on ne sait pas trop. Enfin, euh, à la base, on l'a voilà, on déjà dit, on, on fait mal de la musique. L'autodérision, ça nous permet d'être euh, à l'aise. Mais en fait, tout ce qu'on dit, on le pense euh, au fond du cœur.
2: Moi je propose qu'on qu écoute euh, la, la musique en fait, je sais pas si les filles à la régie euh, nous entendent on va, écouter un, on va mettre un extrait enfin même la musique en entière de Das Capital pour que les gens se rendent compte un petit peu de, de quoi okay. on parle à l'antenne
3: n'est pour nous ni un État qui doit être créé ni un idéal sur lequel
4: la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État
3: existant.
8: Récemment, grâce à Emma qui est venue assister à votre concert, euh, à votre concert, et euh, bah j'étais, enfin euh, ça m'a fait beaucoup de bien de vous écouter et tout. Et donc je voulais savoir, d'ailleurs, si vous aviez une petite death note là tout de suite des personnes que vous assassinerez. Est-ce que euh, en hiérarchisant, est-ce que vous avez une petite euh, petite liste noire euh... Putain,
0: Si on hiérarchise, euh... c'est dur ça. Moi, j'ai. Euh... Attends, je vais dire un truc vraiment sympa, mais je crois que j'assassinerai pas des gens. Si tu toi, tu. Non, c'est vrai en vrai. Mais je sais pas. Euh... En vrai, on est profondément pacifiste, ça ouais, c'est vrai, c'est ça. Euh, par contre, euh... faut éduquer, ouais, faut, faut éduquer du monde, ouais, les foules. Non, mais tu ouais. vois, c'est une sorte de métaphore quand on dit toi, on te tue, en fait, on tue, bon, mais euh, ce que tu représentes. L'idée, c'est quand même de se débarrasser au plus vite du patriarcat, du capitalisme. Euh, de euh, tout ce qui est facho machin et tout. Euh, effectivement, on a les deux pieds dans la merde et il va falloir sortir de ça rapidos. Mais euh, voilà, je, je, je le confesse ce soir. <rire> je n'ai pas envie d'assassiner des gens personnellement.
2: Et votre musique, du coup, elle, elle s'adresse à qui exactement Elle s'adresse à, bah, à peu près à la masse. C'est pas ouais. aux hommes particulièrement. Ouais, on
0: s'adresse aux hommes, on s'adresse aux femmes, on s'adresse euh, en fait à la masse de personnes qui, euh, qui pourraient euh, quand même être, euh, trouver euh, leur compte dans le changement de... Oh, <rire> <rire> non Sans mais, le mais monde voilà, de on, demain. le monde de demain. <rire> nous, on, est, on, on essaie d'être une pierre à l'édifice de la révolution. Et euh, voilà, du coup, je, on a tous un peu à à gagner, à se motiver, à s'organiser, à, à sortir les doigts. Et, euh, et voilà, si on peut convaincre des gens de, de façon voilà, festive.
8: Et un peu éco-anxieuse éco en ce moment ou
0: Ouais, c'est grave ouais. anxiogène, donc euh, bien sûr. Hum.
2: On a une bénévole qui est venue à votre concert qui était dans le cadre de des Femmes sans Mail. Euh, c'est Emma qui nous disait qu'elle s'attendait à avoir un concert, et... mais c'était plutôt un show en fait, qu'elle a vu. C'est du spectacle que vous faites
0: Elle a vu notre boom de sortie d'album. On a mis le paquet sur la déco et on avait fait une tombola aussi. Et justement, c'est elle qui a gagné la, la culotte à dents. Waouh Putain, elle a du bol
7: <rire> Pourquoi une culotte à dents euh, bah c'est notre, euh, notre logo, c'est une vulve avec des dents qui, qui, qui symbolise un peu un, un fantasme qui est plutôt masculin que féminin, celui, celui de, de la chatte avec des dents qui, qui, qui te bouffe la bite. Euh, ça, c'était plutôt pour le prendre à la dérision, ce, ce, enfin, ce visuel. Voilà, vulve assassine, les fleurs du mal, comme on nous a sorti déjà une fois, pourquoi pas. Euh, donc voilà, avant, on faisait notre. Pour répondre euh, vraiment euh, de façon terre à terre à ta question, pourquoi un slip à dents parce que euh, en vrai au début on n'avait pas un rond sur ce projet et du coup on, faisait, euh, bah, on vendait des choses au lieu de vendre des t-shirts on vendait des slips et voilà on mettait notre logo avec ce, ce, cette chatte à dents et avec ça <rire> on a pu se payer un deuxième
0: album hein. c'est l'interview en mode rabat-joie <rire> non, bah, non, non, non mais bah, si c'est vrai c'est la réalité c'est la choses. réalité on, mmh. on voilà on vend et du du ça tombait bien ça tombait bien le logo euh, à cet endroit là
7: le, le, voilà la, la chatte à dents sur un slip ça marche bien et d'ailleurs des gens vivent des belles aventures érotique qui, qui prennent un peu d'ampleur grâce à notre slip. On nous envoie des messages parfois.
2: Ah ouais, ouais. Ah oui, donc elle a un réel avantage. C'est pas uniquement une culotte qu'on porte avec un dessin. avec Elle dedans. est indispensable. Elle est Tout le monde devrait l'avoir
0: dans sa garde-robe. Hum...
8: Et vous avez développé un petit programme politique euh, fictif euh, sur votre site internet Il
2: n'est pas
7: fictif, on est euh, fictif, en train de le mettre en place. Mais c'est méprisant.
8: <rire> <rire> ok, okay, Alors okay on a raté 2022, on s'est
7: foiré sur les dernières présidentielles, <rire> mais il y en aura d'autres. Et si ce n'est pas les prochaines, ça sera celle d'après. Mais vraiment non, on bosse sérieusement tout du
8: coup, ça. la monnaie, l'anus, euh, bah, ça donne quoi Vous vous lancez dans la crypto-monnaie, c'est comment
0: en fait, ce n'est pas une monnaie, si je me souviens, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a, qu a écrit ce programme politique. Peut-être qu'il faudrait qu'on le mette à jour. Mais en gros, l'idée, ce n'était pas de faire une monnaie qui soit l'anus. L'idée, c'était d'abolir la monnaie. Et comme on est dans une période un peu anxiogène au niveau écologie, de ne pas jeter toutes ces pièces à la poubelle, mais de les recycler en faisant des trous à l'intérieur pour s'en servir d'objets rigolos, tels des lunettes. Ou des en... colliers. Ouais.
7: Ouais. des bijoux voilà. d'un côté esthétique du oui aussi un côté nostalgique parce que l'être humain aime à conserver euh, bah, bah, des, des choses qui lui sont chères et c'est vrai que enfin que, voilà moi il y a des, des vieux objets de j'aime les garder euh, le vieux tableau de, de, de mon pépé bah, bah, pareil mon, mon vieux carnet de chèques euh, je, le, je le garderai et, et ça aura une valeur sentimentale et
0: qu'on se souvienne aussi oui de cet objet absurde euh, qui était euh, l'argent
4: et
8: justement en ce moment vous avez des lectures qui vous font réfléchir à part euh, euh, le Capital de Karl Marx, est-ce que... Euh,
7: on n'a jamais lu Le Capital, c'est très très long, je ne sais pas si tu es au courant, mmh. c'est vraiment très long. Ouais. On se... 1200 et quelques pages, Ouais, sur la version poche. Mais quand même, euh, non, non, ça, Le Capital, on se le raconte de génération en génération en génération, euh, dans les familles communistes, du coup, euh, voilà, on, on a la chance, on, on, nous a, on nous a expliqué tout ça, on n'a pas eu à, à lire le, le bouquin dans son entièreté, bon, sinon des livres, je ne sais pas, moi je vais à la médiathèque, j'aime bien les bandes dessinées, mais euh, c'est pas sérieux, là dans cette émission euh, peut-être que si
1: c'est très sérieux la bande dessinée
7: c'est sérieux mais c'est euh, pas spécialement le sujet immédiat mais, euh, mais c'est sérieux carrément et on rigole pas là
8: <rire> et du coup la coupe du monde au Qatar faut en parler ça fait enfin...
0: combien de temps qu'on fait des interviews et qu'on se voilà. demande quand est-ce qu'on va nous parler de la coupe Body du monde ou pas à Radio pas, non moi je regarde les matchs moi, je regarde pas, mais vas-y, dis-toi. Mais non, t es, t es... mais ça tombe mal, c'est le jour où j'ai bu un quart de trop qu'on me pose <rire> cette question. Qu'est-ce que je devais dire déjà Tu devais dire euh,
7: <rire> le Qatar, bah déjà c'est très bien, le Maroc est en. Ah en... oui, oui, en... oui, moi je. Ouais, ça voilà,
0: finale, finale, que je voulais dire quart... demi-finale. Demi-finale
7: contre la France en plus, c'est pas piquer des mouches, euh, mmh. on va. Voilà, on va... très bien. Euh, Donc, vive que le, Maroc. le meilleur gagne
0: et que. Et non, et après. Euh, mais. Bah si si tu disais enfin une Coupe du Monde je reprends ouais, enfin elle va, une... elle va dire ce que je devais dire j'ai tout raconté dans le train la dernière fois <rire> voilà
7: moi j'y connais rien j'ai pas suivi euh, c'est une des rares coupes du monde euh, bah, justement où on discute politique alors que le foot euh, avec l'ampleur que ça prend il est très politique mais, mais bon voilà, là, là c'est plus euh, voilà, c'est au Qatar et du coup là, la question de,
0: de la Palestine euh, libre euh, se pose ah beaucoup oui, hein, les anglais, euh, tout le monde s'est mis à crier free Palestine à la télé et ça c'est quand même assez kiffant voilà.
8: et est-ce que vous avez des prochaines dates là, en concert, en festival à quoi une programmation sur alors, la de Notre-Dame-des-Landes
7: sortons notre agenda ah, on l'a déjà fait à Notre-Dame-des-Landes ah ouais okay. je te jure qu'on va... Un... Total soutien avec Notre-Dame-des-Landes, n'empêche qu'on ne va pas retourner jouer là-bas parce que c'était. Euh, parce que c'était l'anniversaire
8: il n'y a pas longtemps, le 17. C'était euh, très ouais. dur.
0: Ouais. Bah, nous, on est tombés en pile euh, au moment euh, de l'évacuation, où du coup, on, ouais. on a dormi dans une tente qui s'est brouillée dans brouillait tous les, les sens les parce, parce qu'il y avait les, les, les 2012,
7: hélicoptères alors.
8: qui faisaient ouais. remonter. Ouais. Les, oh, 2012, non, les, comme les gaz lacrymaux l'opération
7: César non. ou non l'autre d'après l'autre la... okay. c'est euh, l'ultime euh, la... enfin voilà en tout cas oui on est on, on est allé à Notre-Dame des Landes mmh. plein de fois et on trop de faire euh, ce concert non très rigolo mais mais c'est un, un délire et du coup non euh... et non la
0: prochaine date c'est avec les vents Pass euh, le 26 janvier mais c'est loin c'est en Bretagne à Vannes euh, pas loin à Saint truc à Saint-Av
7: saint, oh. saint,
0: saint en tout cas voilà avec les vents Pass c'est sympa
2: Allez, la bretagne
0: Ah et aussi on va faire un concert euh, juste après mais alors ça je sais plus quel jour c'est exactement Lille avec
2: Infecticide heureusement il
0: y a notre tourneur juste à côté donc il se sou... <rire> euh, Steve c'est quand la, la date à Lille fais-nous avec les doigts des chiffres il en sait rien il en sait rien Pff... il est pas du tout professionnel <rire> je... il est très bien notre Steve <rire>
7: euh, je sais pas tu peux euh, à on a une date,
0: date avec euh, euh, bah, notre euh, groupe qu'on est le seul groupe qu'on écoute avec la Manon qui s'appelle Infecticide euh, à Lille au, euh, ah, au, stade je... <rire> ça, au Stade de France allez dire ça, c'est très
2: bien
0: on a des dates qui arrivent mais on ne les a pas encore annoncées ça va venir
2: eh ben, merci en tout cas euh, les Vulvasassines d'être euh, venus en studio euh, ce soir et puis donc, on conseille euh, bah, à nos auditeuristes de venir, on ne sait pas où ni quand, mais à Lille et, euh, bientôt. et puis en Bretagne et quelque part en Vannes, Bretagne ça, voilà. mais vous, vous en et il va y Vannes. avoir un
0: concert parisien mais on n'en dit pas plus parce que pour l'instant rien n'est joué mais un gros gros, gros mmh. concert mmh. parisien wow. euh, où il faut qu'on trouve des bonnes idées pour faire un show à l'américaine comme Emma votre collègue a vu la dernière fois
2: mmh. Merci beaucoup d'être venu. On va enchaîner avec euh, la chronique euh, de Flora. Euh, à bientôt les vieux l'assassin.
0: À bientôt Radio à Campus. À bientôt, merci.
2: Merci. merci. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus ouais, ouais, ouais. Paris.
6: on entend souvent des plaintes concernant l'uniformisation de l'information dans les médias mainstream. Cette critique est apparue avec l'émergence des agences de presse au 19e siècle. On est ravi qu'elle soit là, l'AFP Reuters ou encore AP, mais elle donne les mêmes actus et les mêmes sources à tous les journalistes. Cela explique que l'information varie relativement peu d'un support à un autre. Si, si, je vous assure que cette accroche a un rapport avec le sujet. Plus qu'une uniformisation... Oh là là... Une uniformisation de l'information, N'uniformisme-t-on pas également les journalistes ou plutôt n'avons-nous pas besoin parfois d'un nouveau regard plus atypique pour interroger le monde qui nous entoure. Mettre ce regard en lumière avec des journalistes porteurs du trouble du spectre autistique, c'est le but du programme Les Rencontres du Papotin, diffusé depuis peu de temps sur France 2. Ceux qui ont diffusé ce programme, c'est Olivier Nakache et Eric Toledano. On les connaît pour le succès de leurs différentes réalisations. Je pense à Nos jours heureux en 2006, dont je connais absolument toutes les répliques par cœur. En thérapie, Mon coup de cœur série, sorti en 2021 sur Arte. Il y a de ces programmes qui nous ont marqués pour leur authenticité. Les deux amis s'étant de nombreuses fois penchés sur le handicap. Intouchable en 2011, ses 19 millions d'entrées au cinéma et le troisième plus grand succès du box-office en France. Hors norme, sorti en 2019, met en scène l'histoire vraie de responsables d'associations qui s'occupent de personnes atteintes d'un autisme grave joué par des acteurs en situation de handicap. Et maintenant, à la rentrée 2022, Nakash et Toledano bouleversent, dans le bon sens, nos représentations professionnelles avec les rencontres du papotin.
1: Et du coup, c'est quoi le concept de cette émission
6: alors pour l'expliquer, il faut revenir aux origines du journal Le Papotin dans lequel travaillent tous les journalistes qui interviennent dans l'émission. Il est né il y a 33 ans à l'hôpital de jour d'Anthony, un centre qui accueille des adolescents autistes. Il a perduré et compte aujourd'hui une quarantaine de membres âgés de 14 à 50 ans qui interrogent des personnalités médiatiques pour des reportages et des articles. Et elles dessinent également pour illustrer leurs écrits. Et en plus du site régulièrement alimenté, ils sortent un journal papier tous les ans. On pu être interviewés Jacques Chirac, Anne Hidalgo, Barbara ou encore Mireille Mathieu. Et maintenant, le concept du journal est adapté sur France 2, Ils sont déjà passés sous le micro de ces journalistes pas comme les autres Gilles Lelouch, le premier, suivi de Julien Doré et Camille Cotin. Ça donne des interviews de 30 minutes très touchantes avec des, des questions qu'on n'entend jamais et qui pourtant nous montrent une facette des invités rarement explorée. On a pu poser à Gilles « Comment tu vas vu que tu as envie ?» Camille Cotin a lu un texte intitulé « Adulte jamais » écrit par un journaliste qui l'a fait pleurer. Et du coup, moi aussi j'ai pleuré. Et Julien Doré parle de harcèlement à l'école de manière assez juste, discutant de la vision de la normalité quand on est jeune.
1: On en a beaucoup aujourd'hui des personnes en situation de handicap dans les médias
6: ben Justement, vous faire une chronique sur cette émission, c'est l'occasion d'aborder leur sous-représentation dans nos médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate 0,6% de représentation à la télévision. Et quand ils sont invités, Eric de Lezeleuc, professeur de sociologie à l'INCHEA, explique que le handicap est présenté de manière spectaculaire, comme un show, une source d'inspiration. Les rencontres du papotin ne tombent pas dans ce biais, la bienveillance des invités est vraiment palpable. Ces 30 minutes sont douces, surprenantes, et elles vont vous faire beaucoup de bien.
1: Merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup Flora, c'est vrai qu'on en a besoin de ce vent de fraîcheur sur les médias. Euh, la matinale s'est terminée, merci à Marie pour la co-interview et la coordination, ainsi qu'à Gabriel, Sonia pour la réalisation de l'émission, merci aussi à Flora pour sa chronique. Retrouvez-nous demain, même heure, pour donner l'alerte d'une centaine de médecins concernant l'impact sanitaire des bruits, des bruits aériens. Et on recevra James the Prophet et Pab the Kid en live de la matinale. Mais tout de suite, c'est la demi-heure sur Radio Campus Paris. Pitoum, de quoi est-ce que vous allez nous parler Salut, euh, oui du coup c'est la demi-heure qui arrive tout de suite avec euh, ben, plein de sujets euh, géniaux. On va parler évidemment de l'état politique de la France comme toujours catastrophique. Euh, on va parler aussi des biens communs, voilà ce que c'est, pourquoi euh, tout ça. Et surtout on reçoit Yannick Kergoat, euh, le réalisateur euh, du documentaire La très grande évasion, qui parle de l'évasion fiscale. On va s'interroger avec lui euh, ben, d'une part sur l'état de la lutte contre l'évasion fiscale euh, dans notre pays et dans le monde, mais aussi sur euh, le rôle du cinéma dans les luttes euh, politiques, euh, sociales, tout ça, voilà. Restez à l'écoute. Et bon, ben on va encore passer une très bonne soirée sur le 93.9. Merci.